0: Tahtakale Buluşmaları, Bursa Konuşmaları'nın 52. programını tertip ediyoruz. Herkese selam. Bu ayki konuğumuz psikolog Cihat Kaya. Kendisiyle Edip Cansever'in dizesinden mülhem. İnsan yaşadığı şey şehre benzer, insan yaşadığı yere benzer. Dizesinden mülhem. Bursa'nın biraz psikolojik taraflarını konuşacağız. Cihat hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyi valla sağ olasın. Sen nasılsın? Biz de gördüğün gibiyiz. Oradan nasıl gözüküyorsak öyleyiz.
1: Güzel, bomba gibi.
0: Eyvallah. Cihan başlayalım sohbetimize.
2: Hoş geldin. Hoş geldin Cihat. Hoş bulduk Cihan. Şimdi diyoruz ki şöyle genel bir çerçeve olarak önce şehri yani şehir nedir? Ee, Hı -hı. Sonra şehir ve insan üzerindeki psikolojisi. Ondan sonra Bursa ve Bursa'nın insan üzerindeki psikolojisini konuşalım. İstersen ee, sen kafanda oluşturduğun şekilde bir şehri veya şehrin insan psikolojisi etkilerinden başla bize.
1: konu aslında çok çetrefilli bir konu. Biraz bir okuma yapmaya çalışırken psikoloji, daha doğrusu şöyle. Yani psikolojik ve kent bağlamında bir düşünce geliştirmeye çalıştım ben. Yani... E, kişilik örüntüleri bağlamında mesela şehrin kişiliği nedir ya da şehrin yaşadığı psikiyatrik rahatsızlık nedir aslında buna da bakmak lazım. Buradan giderken de şeyi fark ettim. Belki daha önceki yayınlarda hatırlıyorum sanki değinildi bu. Şehir ve kent arasındaki farklılığa biraz göz gezdirdim. E, yani çünkü çok başka bağlamlarda meseleler aslında. Biz Bursa'yı şu an için konuşacaksak zannediyorum ki biraz daha kenti konuşmamız gerekecek. Çünkü kentte yaşayan insanla Şehirde yaşayan, şehirli olan insan arasında hakikaten dağlar kadar fark var. Fars ya kökenli bir kelimeymiş zannedersem. Şehirde, kent de aynı yerden geliyor. Kent biraz daha uygarlığa vurgu yaparken şehir daha çok medeniyeti atıfta bulunuyor. İkisi arasında da çok ciddi farklar var. Yani işte daha edebi ya da daha romantizm ifadesiyle kent biraz daha görgüsüzlüğü, biraz daha dürtüselliği, biraz daha estetikten ve nezaketten uzaklık, kalabalık ve gürültüyü ifade ederken bize Şehir bunun dışında daha kültürel, daha memleket içeren, daha muhtevası, öyküsü ya da kendi içinde bir tarihi olan bir yeri ifade ediyor bize. Dolayısıyla Bursa'yı da konuşacaksak şehri Bursa mı olarak konuşacağız yoksa kent olan Bursa olarak mı konuşacağız? Bunu da belki ikiye bölmemiz gerekecek. Samet eşliğinde çok gezdik Bursa'yı. Keza seninle de konuştuğumuz konular var. Yani aşı olduğumuz ya da üzerinde durduğumuz yer şehri Bursa. Fakat ekseriyete
0: baktığımızda bu zannedersem çok küçük bir yüzdeyi kapsıyor aslında evet, şu an itibariyle. Cihat, şehir inşa eder, kent imha eder. Bu sen Tam bunu, Pınar'da. Tabii. Evet. Tam Pınar'ın sözü. Evet.
1: Çok doğru. Şehir inşa eder, kent imha eder. Hakikaten, hakikaten öyle. Çünkü şehir bir kültür ve öykü üzerine kuruludur. Kent daha ziyade kalabalık üstüne inşa edilir. Kalabalık, yüksek binalar. Daha taş, daha led ışıklar, öyle söyleyeyim. Daha ortamla uyumsuz müzikler ve orada öyküsü olmayan, kültürü olmayan... ...ya da bir, bir arada bulunmak için e, ekonomik, yani somut nedenler dışında nedenleri olmayan... ...insan topluluklarını ifade ediyor bana açıkçası kent dediğimizde. Ama şehir dediğimiz şey biraz daha farklı bir mesele. E, Hacı Bayram Veli'ni zannedersem, insan bir şehri inşa ederken... ...taşın toprağın arasında aynı zamanda kendini de inşa eder. Gönülde her ne varsa şehir diye görünür. Gönlü taş olanın şehri taş, gönlü aşk olanın şehri gülistan olur diye ifade ediyor. Tek kelimeyle aslında izah etmek demek bu. Yani içinde yaşayan insanlar gerçekten şehrin kimliğini, tarzını ve estetiğini ifade eden bir tarafı var bunun. Şimdi ben meseleyi biraz daha böyle okuyabildiğim kadar kısmından çıkarıp daha uzmanlık alanımı almak istiyorum. E, Psikoloji de savunma düzenekleri dediğimiz düzenekler var. Şimdi her insan yaratılış itibariyle, mahiyeti itibariyle yıkıcı tarafları olan, dürtüsel tarafları olan, bencil tarafları olan varlık. Ya da işte seksüel tarafları, cinsel arzuları olan bir varlık. Yani düşündüğümüz gibi insan eşrefi mahluk mudur? Yoksa gerçekten yapıp ettikleriyle mi buraya ulaşır? Tartışmaya çok açık bir konu. İnanmak istediğimiz mesele melek misali temiz ve masum doğduğumuz yönünde olsa da veriler, deneyimler Hatta ebeveynler çok da meselenin öyle olmadığını bize anlatıyor. Yani ne demek bu? Yıkıcı dürtülerle e, ve aynı zamanda işte saldırgan itkilerle insan karanlığıyla beraber doğuyor. Freud'un bir sözü medeniyet ve şehre vurgu yaparken şunu da ifade etmek gerekir. Freud der ki e, mızrak atmak yerine e, küfretmeyi, ...icat eden insan... ...aynı zamanda medeniyetin de muciddir... ...diye ifade eder. Bu muazzam bir tespittir aslında. Yani ne demek bu? Yıkıcı itkiler değil mi ki insanlık tarihiyle beraber... ...hep bizim içimizdeydi. Ve ilkel dönemde belki... E, ...insanlar birbirlerine öfkelendiklerinde... ...alındıklarında gerçekten mızrak atarak... ...bunu ifade ediyorlardı. Ama bu alışkanlık... ...ve yaklaşım insan... ...yaşantısını sürdürülebilir hale getiremeyeceği için... ...tekamül gerekiyordu orada. Yani biz hem aynı zamanda içimizdeki saldırganlığı... ...ifade edecek... Ya bunun hıncını bize doyuracak ve aynı zamanda da ötekinin kanını dökmeden e, bunu sağlayabilecek bir mekanizma geliştirmemiz gerekiyordu. ve Dolayısıyla küfretmeyi öğrendik. Yani aslında küfretmek insanın bir tekamül etme biçimiydi. Ve bu yüzyıllar içerisinde şekil değiştirmeye başladı. Nihai ulaştığı noktada sanat, estetik, yani yüceltme mekanizmasının en ulvi hali. Yüceltmeden kastım nedir? İnsanın toplum içinde yaşayamayacağı duygu ve dürtülerini en zararsız yoldan ifade edip hem de aynı zamanda insanın en primitif duygularını anlatabilme biçimidir. Şiir bu yüzden kıymetlidir mesela. Ya da işte Sezen Aksu şarkıların dinlerken halen daha eskimiyor olması Sezen Aksu'nun yüceltme mekanizmasının çok iyi kullanmasıyla alakalıdır. Yani kadının kadına yönelik hasetini o kadar güzel anlatır ki 30 sene boyunca siz o şarkıyı dinlersiniz ve eskimez o. Çünkü hakikate vurgu yapmıştır orada. Dolayısıyla Bizim aynı zamanda yüceltmemiz gereken konulardan biri, işte biri saldırganlık. İşte varsayıyorum öteki cinsellik. Ee, ya da işte insanın o e, itkisel, daha bencil, daha ilkel yanlarına vurgu yapan şeyler. Her neyse bunlardan biri de güç meselesi aslında. fallus denilen oldu yani. Güç konusunda da ilkel insanın, e, daha doğrusu ilkel yanlarımızın talep ettiği bir şey var. Bir, bir algı var. Ne o? Güçten anladığımız daha iri, daha diri. Daha büyük, daha uzun. Freud bunu gerçekten güç sembolünü, işte e, arkeolojik çalışmalardan da bu çıkar ya da insanlık tarihinde de çok vardır. Penisle özdeşleştirdiği bir şeydir. Yani penisi olan güçlüdür ilkel anlamda ve bu yıllar içerisinde şekil değiştirerek devam etmiştir. Şimdi bunu yücelten insanlar sanatla, yani yüceltebilen toplumlar sanatla, yazıyla, şiirle ya da işte biraz daha bilime vurgu yaparak artık kas gücünden, gösterişten ve ebattan soyutlayıp meseleyi biraz daha akla indirgeyebildi. Ama nispeten bu kadar gelişmemiş ülkelerde fallüs halen daha boyutla alakalı bir şey. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Düz mantık konuşayım size. Ee, mesela aradan geçen yılda varsayıyorum bundan 200 sene önce bir erkeğin kas gücü çok çok önemliyken geldiğimiz noktada biraz daha e, zihinsel durumlarla mesela para etmeye başladı değil mi? İşte sapyoseksüellik dediğimiz kavram. Yani cinsel anlamda etkilenilen ya da işte flört, flört anlamda etkilenilen insanların biraz daha artık zihin odaklı olarak. Yani güç, şekil değiştirdi. Biraz daha bilgiye evrildi. Biraz daha e, işte IQ'ye evrildi. Öyle ifade edeyim bunu. Ama bu sürece adapte olamayan insanlar halen daha gücü kaldığı şekliyle ifade etmeye başladılar ve keza kentlerde de ülkeler özellikle gelişmekte olan ülkeler olarak ifade edeyim, güç sembolleri olarak yüksek binaları halen daha inşa eder haldeler. Çünkü ne kadar iri olursa, ne kadar diri olursa, ne kadar parlak ve ne kadar ışıltılı olursa, o kadar güçlü olduğumuzu, o kadar yenilmez olduğumuzu sanmak gibi halen daha bir huyumuz var. Yani genel itibariyle baktığımızda, Orta Doğu olarak belki ben bunu söyleyebilirim, yani iddialı bir söylem olabilir, çok her tarafını gezmiş biri değilim. Ama genel anlamda baktığımızda evet biz bu meseleyi yüceltemedik ve halen daha dikey mimari nereden kaynaklanır dersek eğer e, itkisini henüz yüceltememiş, psikiyatrik anlamda da medenileşememiş insan alışkanlığıdır bu. Dolayısıyla dünya üzerinde de doğuya gittikçe, daha aşağıya indikçe mesela varlıklı insanların halen daha işte daha yüksek otomobillere, daha şarşalı evlere ya da işte daha böyle büyük ve nasıl söyleyeyim gösterişli koltuklara oturduğunu fark ederiz. Ama biraz daha medeniyet anlamında bunu söylüyorum. Gerçekten kendisiyle barışmış ve güç sembolünün artık bu kas gücünden geçmediğini düşünen toplumlara gittiğinizde daha minimalist bir yaşam tarzı görüyorsunuz orada. Yani burada şuna vurgu yapıyorum: ee, savunma düzenekleri ne tekrardan geri dönecek olursa. Yüceltme mekanizmasını kullanamayan toplumlarda kentsel bozuklukları çok sıklıkta görebiliyoruz. Biraz daha açayım. Ne demek bu? Mesela artık yazılı kuralların geçerli olduğu bir dönemdeyiz ve dolayısıyla e, beklenen o ki evrensel ahlak düzeyinde başımızda bir bekçi ya da bir baba figürü de olmadan aslında kurallara uyabilmemiz bekleniyor modern insanda. Belki ütopya, belki çok iyimser bir bakış açısı. Bu da aynı şekilde şehrin görece sosyoekonomik düzeyi daha yüksek sokaklarında gezerken kaldırım taşlarının o kadar yüksek olmadığını fark edersiniz. Daha varoş sokaklarda gezdiğinizde sosyoekonomik anlamda suç oranlarının daha yüksek olduğu ya da işte eğitim düzeyinin daha düşük olduğu yörelerde, civarlarda gezdiğinizde kaldırımların yükseldiğini fark edersiniz. Neden? Çünkü Tabelaya astığınız buraya park etmek yasaktır cümlesi ifade etmez bazıları için. Bakın gidiyoruz mesela halen daha şehri görürsünüz bir alışveriş merkezine girersiniz engelli park yeri yazar. Engelli araçlarını orada çok nadiren görebilirsiniz yani. Bu e, alışveriş merkezlerinin kimi yörelerinde denk geldiğim şey şey çekerler oraya. İşte bir kumandalı bir sistem yapmışlardır. Çünkü bazılarımız için halen daha oranın sadece engellilere ait olduğunu bilmek, oraya park etmemek için yeterli bir sebep değildir. Şartları zorlaştırmam
2: gerekir uyum sağlamak için. Peki Kaldırım... Buyur, ta... buyur. Tamam, tamam. Devam etsen ben durduğunu zannettim de bir araya gireyim dedim.
1: Ee, bu tablo şehrin tamamına sirayet ediyor bize. Yani oturduğumuz evlerden tut, sokakların yapılarına kadar, evlerin yapılarına kadar... işte. E, vesaire bize anlatan bir taraf var işte geçtiğimiz günlerde yine konuşmuştuk Samet'le yani e, bir evdeki işte perde kullanılmayan evle e, balkonsuz ev arasında devasa farklar var aynı şehirde bile yaşıyor olsa bu insanlar daha, daha şizoid insanlar olarak tanımlarız mesela dışarıdan kendisine daha tehdit geleceğini daha kapalı daha işte şey kümülatif olan gruplarda mesela balkonsuz evler daha tercih edilir. Ha şu an güncel olarak belki buna rastlayamıyoruz ama biraz daha belki bundan 100 sene önceye gittiğimizde değil mi zannedersem balkonlu evler çok herhalde yoktu o dönemde yani. Ya, yakın tarihe kadar oluşmaya başlıyor ve hatta son dönemde şuraya geliyor. artık içeride içeride durmak kadar normal ve önemli bir hale geliyor. Mahremiyet ortamının dışarıya taşınması. Ne demeye çalışıyorum? 30 metre salonunuz varsa, şu an güncel evlerde 30 metrede aynı zamanda bir balkonunuz var demektir yani. Bir filmde geçen bir replik: Modern zamanlarda mahremiyet dediğimiz mesele bir hak değil, sadece soylulara tanınmış bir imtiyazdır diye ifade eder. Yani yeni kent yaşamı bize aynı zamanda mahremiyet meselesini hak olmaktan da çıkarıyor. Balkonum var mesela, devasa bir balkonum var ve pijamanla orada oturuyorsun yani. Perdeler yavaş yavaş kalkmaya başlıyor ve dolayısıyla kişilik yapılarımıza da sirayet ediyor biz. Daha geçirgen hale gelmeye başlıyoruz. Daha dışarıya açık ve daha kaygılı insanlar haline gelmeye başlıyoruz. Bir eklemen varsa sen bir anlat Nuri, oradan başka bir bağlama çekmeyi düşünüyorum konuyu.
2: Şey diyorum, e, aslında az önce bu ilkel benlikten güç istencinden bahsettiğin sırada uzun büyük devasa şeyler bu bizim gücümüzü simgeleyen şeyler peki şehirleri iyileştiriyor mu daha da mı çok hastalandırıyor bu bizim şeye dönüşümüz geriye dönüşümüz. Sertleşebilen bir şey aynı zamanda çok kırılgan bir şeydir.
1: Sertleşiyor olabilen bir şey aynı zamanda yitirilmeye de en açık olan şeydir modern siyasette mesela çok rastlarız buna. Yani siyaset olarak söylemeyeyim ya da şöyle kadın erkek ilişkileri bağlamından biraz devam edeyim. Bir adama dersiniz ki mesela, ne kadar ahlaksız bir adamsın, şu yaptığın iş mi diye, kulağının üstüne yatar. Ya bu hiç etik değil, bak hiç ahlaka, edebe şeye falan, yani geleneğe, töreye uymuyor bu dersiniz mesela, hadi geç ekmeğimize bakıyoruz der mesela. Aynı adama sen de adam mısın, sen de erkek misin dediğinde mesela darmadağın olur. Penisine vurgu yaparsınız orada. Kadın erkek ilişkilerinde de bu çok böyledir. Yani yalancısın, sorumsuzsun, evine bakmıyorsun, hiçbir şekilde ilgisizsin, işte ahlaksızsın cümlelerine kulak asmayan insanlar, sen de adam mısın diye yatağa vurgu yapıldıklarında mesela darmadan olurlar. Yani şuraya getireceğim, ee, irilik, bu söylem de bu arada tesadüf değildir, iri olacağız, diri olacağız derken, Niyet başka olabilir ama vurgu tamamen fallüse vurgudur burada. Daha dik görünmeliyiz, daha iri görünmeliyiz, daha diri görünmeliyiz. Ya bu da şuraya getiriyor, çok alıngan bir yapı aslında bu yani. Ya Küçücük bir iğne batırmanıza bakıyor, bir şehri tarumar etmeniz. Dolayısıyla erkeklik dediğimiz şey anladığımız anlamda, geleneksel anlamda çok kırılgan ve çok alıngan bir zemine inşa edilmiş bir şey. Birçok insanın kuramcının da vurgu yaptığı şey, kadınlık pozisyonu gerçeğe en yakın pozisyon aslında. Çünkü kadını böyle kıramazsınız, böyle yıkılmaz o. Erkek bir ilizyon üzerine kurulu. Eğer falüs üstüne kuruluysa eğer onun zihniyeti. Yani bir ilizyon üstüne kurulu ve dolayısıyla ta çocukluktan itibaren işte boyu, eni, cinsi, ne zaman ergenliğe girdiği, kaç kişiyle yattığı işte terapi odalarına bile gelir bu konu mesela. Benimki küçük diye mesela bunu dert edip depresif semptomlar gösteren insanlar vardır yani. Ya bu kadar kırılgan, bu kadar alınganlığa müsait bir yapı biz bunu kentsel anlamda evirdiğimizde yüksek binaların bizi daha güçlü gösterdiğini, devasa yapıların daha işte bizi medeni kıldığını sanıyorsak eğer ki zannediyorum ki Osmanlı son dönemindeki mimari anlayışın da eserlerinden biri bu. Yani dik duruş çabasının işte mimariye yansıması. Hani dışarıya karşı nasıl göründüğümüzle ilgili. E bu çok kırılgan bir şey. İçi çok bo içi çok boş ve çok yavan bir şey yani. Ve dolayısıyla ilk sürüşmede erkekliğin kanıtlanamadığı yani o fallüsün ve gücün kanıtlanamadığı ilk ortamda darmadağın olacak demektir. Hasılı şehirlerde de mesela dikey mimari aynı zamanda bir şehrin alıngan olduğunu gösterir bize. Ne demek bu alıngan olmak? Kendi kültürünü oluşturamamak demek aslında. Sabit ayakların üstünde duramaması demek. Her gelen belediye başkanının dilediği gibi at oynatabilmesi demek. Mesela bazı şehirlerin kültürü ya da işte yaşantısı vardır. Yani siz orada işte atıyorum İstanbul için mesela konuşalım. Herhangi bir meydanda bir hamlede bulunduğunuz zaman karşınıza almanız gereken çok fazla insan vardır orada. Çünkü bir kültürü vardır. Bir yaşanmışlığı vardır orada. Mesela Bursa'da bu kadar kolay değildir. Bilmiyorum katılır mısın Samet? Ya bu Bursa'da bu kadar zor değildir bu işler. Ki keza örnekleri var önümüzde. Şehrin tam göbeğine bütün silüeti ve bütün ruhu mahvedecek yapılar yapılırken hiçbirimiz bununla alakalı bir rahatsızlık duymadık yani. Ses etmedik. Ha... Abartarak anlatıyorum, evet, akil olan bir sürü insan bunun ile alakalı konuştu, yıllar boyunca da mücadelesi verildi fakat nihayet ortada estetikten uzak herhangi bir zevki olmayan işte gökyüzünden satılmış arsalarla şu an Uludağ'ı izlemeye çalışıyoruz yani şeyden İstanbul yolundan girdiğimizde. Buraya çeviriyor bizi.
2: Peki, buradan baktığımızda şehirler erili mi oluyor, dişil mi yoksa bunu yönetenler mi karar veriyor?
1: baktığımızda şöyle söyleyebiliriz. Eril mi dişil mi tam emin değilim ama bence Bursa için konuşursak dişil olmaktan korkan bir şehir var burada. Eril olmuş mudur bunu söyleyemem ama dişil olmaktan çok korkan bir hali var. Korkun nedir? <gülüyor> Güce vurgu yapacağız burada tekrardan. Korku arzudur aslında. Eğer lakan açısından düşüneceksek mesela korkularımız arzularımız diye ifade eder ama burada konu çok daha başka bir yere gidecek belki. Ee, şu yüzden söylüyorum yani mesela işte 300 yıllık bir han yeniden kalkındırılıyor. İşte ihalelere çıkılıyor. Bir sürü işte işlemler yapılıyor onunla alakalı. Mesela her şey bittiğinde işte fosforlu yeşil bir led ışıklı oraya bir tabela asılıyor ve içeride mesela yani yadırgamak için söylemiyorum Serdar Ortaç çalıyor mesela. Yani işte neyse yani Hande Yener çalıyor. Yani işte okyanusları geçip böyle derenin ortasında boğulmak gibi bir şeydir yani. Yani bir türlü o minimalizm içerisindeki estetiği yakalayamayan bir halimiz var. Bir yerden gösterişe ve işte onu nasıl anlatayım estetik, estetik zevksizliğe ulaşan bir tarafımız var. Alınganlıkla alakalı tarafı çok yüksek bunun. Çünkü... Einstein'ın sözü basit olan da deha vardır diye anlatır ve Avrupa'daki birçok yapıda mesela bu basitliği, bu minimalist tarzı görürsünüz. Bizim bugün işte Alaçatı, Bozcaada, ne bileyim Çeşme gittiğimiz, gezdiğimiz yerler, belki Çeşme'ye çıkarabilirim buradan, daha minimalist tarzdaki evlerin önünde fotoğraf çekiliriz mesela. Çok basit bir kapıdır karşımızdaki. Işıklı tabelaların altında değil. Ama garip bir şekilde bunu kent hayatına uydurmakta zorluk çekiyoruz. Çünkü sonuna kadar gelirken, yani orada bir gösteriş imgesi, orada bir pahalılık özellikle. Çünkü para da güce vurgu yapan bir şey. Işıksız olan, yaldızsız olan, büyük olmayan, sanki pahalı görünmeyen ve aynı zamanda güçsüz olan anlamına geliyor. O yüzden mesela işte altın varaklı şeyleri çok seviyoruz. Yaldızlı şeyleri, yani genel anlamda şey olarak, mimari olarak bunu söyleyecek olursam. Onu tercih ediyorlar mesela. Cumhuriyet Caddesi'ne giriyorsunuz, başından sonuna kadar işte... Altın renginde tabelalarla karşılaşıyorsunuz yani hiçbir yazı fontu yok orada. Çok rezilce bir tabela anlayışı aslında yani. Ha, eskiden çok daha berbattı şimdi nispeten belki bir düzen almış oldu. Orada da bir estetik yok. Yine parlak, yine ışıltılı. Gri olandan, gösterişsiz olandan e, garip bir şekilde benimseyip bir şey çıkaramıyoruz. Yani bir alışkanlık çıkaramıyoruz oradan. Savunma düzeneklerinden tekrar devam edeyim. Aslında şehirleşme ne anlıma geliyor? Biraz onu anlatacağım tekrardan. Ee, şimdi mesela kentleşme dediğimiz mesele, daha böyle birbirimizi bildiğimiz köylerden, mahallelerden ayrılıp birbirimizle hiç irtibatımızın olmadığı sitelere ve şehirlere yönelmeye başladık. İlkel savunma mekanizmalarımız var, bir de... ...daha gelişmiş olan yetişkin ve olgun savunma düzeneklerimiz var. İlkes savunma mekanizmaları nelerdir? Mesela inkar etmek bunlardan biridir. İşte Azra'ya sorarsın Samet mesela bunu kim yaptı diye... ...işte bir şey suyu yere dökmüştür. Şu an Azra da demez onu da ben yapmadım der mesela çocuk. Daha çocuk daha yönelik bir şeydi. Bu benim değil, bana ait değil. Ya da işte suç işlediğinde mesela bununla alakalı suçluluk geliştirmez. İnkar eder. Neden öfkelisin bu kadar? Öfkeli değilim der. Diğeri yansıtma, kendi içinde barındırmak istemediği duygu ve düşünceleri sanki karşı taraftan ona geldiğini hissetmem. İşte ben mesela sana öfkeliyimdir can, ama sana öfkeli olduğumu ifade edecek yeterli fırsatı bana vermemişsindir henüz. Şey derim sana, ya bana kızgınsın birader, hayrola ne oldu, son zamanlarda bir şey mi oldu? Sen dersin ki yok kızgın değilim, yok yok sen bana kızgınsın. Kendi içimde bu yıkıcı tarafı taşımamak için sana atarım bu topu. Velhasılı kelam... Şehirlerde de ülke siyasetinde de sürekli olarak birilerinin bizi kıskanıyor olması, birilerinin bize düşmanlık ediyor olması, birilerinin bizim kalkınmamızı istemiyor olması bir savunma düzeneğine işarettir aslında. Bütün dünyanın bizim karşımızda olduğuna dair bir bilgi var, bir bilinç var. Şehre nasıl sirayet ediyor? Şöyle anlatayım size. Elmas bahçeler çocuğu diyor mesela biz. Ne demek bu? Yani işte Yavuz Selimler sevmez bizi. Nereden biliyorsun? Yani nasıl oluşuyor Klikler oluşmaya başlıyor şehirde. Yani şehrin içinde keskin mahalle ayrılıkları da aslında bizim bu düzeneklerimizle alakalı. Yani neyi anlatmaya çalışıyorum? Kendi içindeki öfkesini ve düşmanlığını göremeyen insanlar bir araya geldiklerine ve bir klik bir mahalle kurduklarında öte mahallenin kendilerini ezmeye kalktığını ya da düşmanlık ettiğini düşünerek hareket etmeye başlıyorlar. Sosyal medyada hiç denk geldiğiniz mi bilmiyorum. Mesela şey çok vardır orada. İşte Tarsus'tan. Adana'ya selam, işte şey böyle kafa tutmalar, ne, ne, ne denir ona. Kanallara atladıkları böyle videolar var yani <gülüyor> işte bizim <gülüyor> hakkında. Challenge yapıyorlar. Evet, evet. <gülüyor> Kanala <suya> at... <gülüyor> Evet, evet. Adana'dan selam, bizim gibi şey atlayamazsınız. Siz kim oluyorsunuz Aynen. diye. Mesela Suni düşmanlıklar üstünden bunun işe yarar bir tarafı vardı ama bu çocukken işe yarıyordu. Şu an yetişkinken değil. Peki kent aynı zamanda ne işe yarıyor? Kent bizim ee, inkar etmemizi de ve utançtan korunmamızda şehirler çok kolaylaştıran bir tarafı var. Açayım. Ee, mesela gölyazıda yaşıyor olsaydık şu an muhtemelen hepimiz birbirimizi tanıyor olsa, olacaktık. Ee, ve gölyazıda sabah kalkıp işimize giderken eğer orada bir çare halde biri yerde yatıyorsa ilgilenmek zorunda kalacaktık onunla biz. Yanından geçtiğimizde suçlu hissetmek zorunda kalacaktık. Ya arkadaş adam yatıyor ya nasıl ilgilenmezsin diye. Çünkü Küçük mahalleler ya da köyler bizi e, öykülerimizle hep bir araya getirdi. Yani biz birbirimizi beni ilgilendirmez diyebilecek pozisyona bizi sokmuyordu orası. Çok iç içeydik. Şehre geldiğimizde insan kalabalıklaştıktan sonra sokakta herhangi birini gördüğümüzde, işte Şubatın ortasında mesela buz gibi bir hava, ayağında çoraplar yok, çocuk yatıyor yerde. Buna e, daha suçlu hissetmeden yanından çekip gidebilme şansını tanıdı biz aynı zamanda. Yani bu ne demek? Daha rahat inkar etmemizi sağladı şehirler. Şehirler yani şehir demeyeyim kentleşme daha ziyade kentler. Ee, daha rahat inkar etmemizi sağladı. Kendi kötülüğümüzle daha yüzleşmememizi sağladı. Kendimizin iyi olduğunu ötekilerin kötü olduğunu sağladı. Neye dayanarak bunu söylüyorum? Mesela 10 tane güvenlik görevlisi var sitede. Devasa çiftler var. Kimi kimden koruyoruz burada? Hakikaten yani kim kimden korunuyor? Dış dış dünyanın tamamen zararlı olduğunu ve kendilerinin korunması gereken insanlar olduğunu, kimseye zararlarının olmadığına dair bir inanç gelişmeye başlıyoruz. Somut gerekçelerin farkındayım burada. Ama psikolojik düzlemde baktığımızda böyle de bir yanı var. Yani belasıl kelam. Regresyon olarak ifade edeceğim. Yetişkinlikte bazen böyle zorda kaldığımızda çocuklaşırız kim zaman. Yani şey gibi düşünün işte 6 yaşında çocuğunuz vardır. Yeni ikinci çocuğunuz olduğunda birdenbire altı yaşındaki çocuk tuvalet eğitimi olmasına rağmen altına kaçırmaya başlar. Yani o geçmişe dönerek anne babasından ihtiyacı olan ilgiyi yeniden talep eder. Velhasıl kelam kent yaşamı ve şehir yaşamı ve bu kalabalık yaşam aynı zamanda insanın regresyonu demektir. Geçmişe dönüşü yani. Tekamül etmesi, büyümesi ya da gelişmesinden ziyade kent bir regresyon demektir benim baktığım taraftan. Çünkü kendi hakikatimizden uzaklaştıran yanları vardır bizim.
2: Peki çok biraz mü? senin, yok yok gayet güzel, senin şahsi Bursa'na gelelim bu genel çizdikten sonra. Örneğin kaç senedir buradasın mesela, kaç senedir bu şehre e, hemhalsin, bu şehir sende nasıl bir izlenim yaratıyor? E, Yaralarını tedavi mi ediyor, daha mı çok yaralandırıyor? 30, 30 sene, tam 30 sene Bursa'dayım.
1: E, Birçok yeri gezdim, sonra tekrardan geri döndüm. Öykünün başladığı yere yeniden geri döndüm yani. Ee,
0: Bursa ile ilgili
1: bir göçmeni olarak bunu söyleyebilirim yerlisi olarak değil ha, Bursalı olarak kendimi hisseden biriyim ve Bursalıyım diye kendimi lanse eden biriyim Yaralarım mı onarıyor yoksa daha farklı yaralar mı açıyor bu çok muallak Çünkü hep şunu hissediyorum bu yerel yönetimlerle de alakalı bir tarafı var ee, Ödediğiniz bedele değecek bir şehir mi Bursa çok emin değilim ben bundan şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani bugün işte e, Osman Gazi'den işte Nilüfer'de herhangi bir etkinliği, yani herhangi bir yere gideceksiniz. Nilüfer'den çıkıp şehrin doğusuna gideceksiniz. işte 50 dakika, 1 saat trafikte vakit geçirmeniz gerekiyor. Ve bu gerçekten buna değer mi? Çok emin değilim Bursa'da. Çünkü kültürel olarak dedim ya, bu yani sosyopolitik bir yanı da var. Şehrin genel kimliğiyle ilgili bir şey diyemem burada. Ama kültürel olarak ya da işte başka bir beklentiniz varsa şehirden, bunu çok sağlayabilecek burası değil. Yani bir, bir yer değil bence Bursa. İstanbul'a benzemeye çalışan, İstanbul'a yakınlığı üzerinden yatırımları yapılan, İstanbul'a en yakın ulaşımı nasıl sağlarız diye ikame hale getirilmiş. Aslında kendi özünden ya da işte kendi nasıl söyleyeyim kıymeti üzerinde bana yatırım yapılan bir yer gibi gelmiyor açıkçası Bursa. Ha, diğer taraftan da şöyle bir yanı var. Yine o ruhunu hissettiğimiz yerler var. işte. hani buluştuğumuzda nereye gideriz? İşte Tahtakale'ye çıkarız yani. Ya da Muradiye'nin sokaklarında gezeriz yani. Ya işte gider orada ve Abdal'da oturur simit yeriz mesela. Hep aynı yerlerde geziyoruz. Çok kısıtlı yerlerde. Aslında bir şeyi sürdürmeye çalışıyoruz orada. Yok olmamaya çalışmak gibi. Ve çok böyle kısa aralıklarla kimlik değiştirebilmeniz çok mümkün. Yani işte Abdal'da oturup, Orada işte ruhani bir his de taşıyabilirsiniz, güzel bir sohbet edip. Metroya atlayıp 15 dakika sonra herhangi bir bara da geçebilirsiniz. Çok iç içe ve çok geçirgen bir şehir aynı zamanda diye düşünüyorum.
0: Peki bu geçirgenlik, yani peki o... pardon, bu geçirgenlik nasıl bir insan modeli yaratıyor? Yani iyi bir şey mi bu, bu geçirgenlik, bu repertuarın genişliği, yani bara da gitmek 10 dakika dedin. Ulu Cami için <gülüyor> 10 dakika. Bu iyi bir şey mi tekamüle mi yarıyor yoksa daha çok böyle e, dibe mi çekiyor insanın ruhunu? Nasıl yorumlarsın?
1: Şimdi bir yerden baktığımızda belki bu kozmopolit yapının bizi geliştirmesi beklenir aslında. Hani birbirimizi tanıyarak ya da işte hani bu kültürel çeşitlilik belki bizi geliştirdiği düşünebilir. E, ama öte yandan baktığımızda daha keskin ayrımlar da sağlayabiliyor bu. Yani çok küçük aralıklarla işte bu kadar farklılıkların olması. Şu, yaptığım şey yaptığım vurgu mesafeye vurgu değil burada. Ee, nasıl anlatayım tam olarak? Yani mevcut bir yaşayışın bir yerde hakim olmayışından bahsediyorum. Kişiliklerimize de sirayet ediyor bu bizim. Yani işte kapalı çarşıda esnaf olan biri Cuma olacağı olacağını da kılar. İşte oradan çıkarken mesela Abdal'dan simidini alır vesaire falan. Ama e, aynı zamanda çok geçirgen olan başka iklimlerde de ya da başka ruh hallerinde de bulunabilir yani. Vurgulamaya çalıştığım şey şu, baskın bir kültür ya da mahalle yaşantısının kaybolmasıyla alakalı bu. Yani e, tam nasıl ifade edilebilir emin değilim buna. Yani kendinizi tanımlayabileceğiniz bir kimlik bırakmayabilir bu sizin elinizde. Mesela nesiniz ya da necisiniz dediğinizde şu mevcut halde net bir yanıt verememe ihtimaliniz var. Çok çok içişi, çok geçirgen ee, ve bu birçok belki kaygıyı da peşi sıra getiren bir şey insan adına. Ya da senin yorumun nedir? Burada biraz daha açarsak belki daha şey olabilir.
0: Ben mi cevap vereyim Cihan mı?
2: Cihan
0: mı? Tamam. Ya ben şunu. Eyvallah. Ben biz o zaman ben kişisel tarihimizden hep zaten durmadan hep aynı yere gidiyoruz Cihan'la. Örnek vereyim o zaman. Biz mesela lisedeyken bizim bir rock grubumuz vardı. Altı parmakta sütyoya gir çalardık. Sonra hekele doğru çıkardık. Emirhan'da, Ulu Cami'de biraz daha tam e, türbeler, camiler, eski bahçeler diye tarif ettiği alanlarda dolaşırdık ama biz az önce <gülüyor> işte böyle elektro gitarlı, volümlü, çok sesli bir ortamdaydık. Yani işte şarkılar söylüyorduk, yapıyorduk falan. <gülüyor> Mesela bu benim şahsımda bu polifonik hal bende müspet bir netice oluşturdu. Yani ben o ortamı da biliyordum, bu ortamı da biliyordum. Bu ortamları kötü iyi olarak ayır, ay ayırmıyorum. O şeyi söylüyorum hani yani siyah beyaz diye ayırmıyorum. Yani oraya gitmek kötü, buraya gitmek iyi anlamında konuşmuyorum. Benim tekamülümde çok büyük bir katkısı oldu. Ama şu anki insanların ya da şu anki gençliğin jenerasyonda nasıl bir şey var ondan emin değilim. Benim, yani bizim en azından Cihan'la muhtemelen <gülüyor> paralel düşünüyoruz. Biz daha böyle renkli ve çok e, kimlikli bir Bursa'ya şahit olduk. Yani set başında İlhan gitarist gitar hocası Ahmet abinin dükkana da giriyorduk. E, Sezai Karakoç'un şiirlerini okuyan Ziya amcanın Emirhan'daki odasında da çay içiyorduk. Aptal şeyde Kayhan çarşısında e, Erkin Koray'la elektro bağlamayı icat ettiğini söyleyen Divan Mahmud'u da dinliyorduk. Efendime söyleyeyim. İşte böyle bir sürü şey yani bir sürü hikaye hepsini ve hepsini bir günde bir haftada falan böyle yapıyorduk yani. O yüzden bence renkliydi o anlamda. Ya bir şeylerin birbirine rağmen var olabilmesi çok kıymetli
1: bir şey aslında. Psikolojik anlamda da böyle. Yani bu, bu işte homojen yapıp biraz daha dediğin gibi siyah ya da beyaz diye bölmek değil. Hepsinden barındırabilmek ve bunların herhangi biriyle ilgili iyi ya da kötü yorumu yapmak çok sağlayacaktı bir şey değil. Ama şu anki vaziyete baktığımızda çok keskin bir şekilde bu sağlanıyor. Yani şehrin belli bir yerinde giydiğiniz kıyafet ya da kostüm mesela şehrin başka bir yerinde gi giyememeye başladınız aynı zamanda. Vurgulamaya çalıştığım şey oydu bir yandan. Çok keskin bir şekilde ayrılıklar, kişisel farklılıklar, yöresel farklılıklar oluşmaya başladı. İşte bir okulun e, tarzı, tavrı ya da popülasyonuyla şöyle beş kilometre doğuya ya da işte başka bir yere gittiğinizdeki mesela okuldaki veli yapısı tarzı çok başkalaşmaya başladı. Şuraya getireceğim konuyu. Kaygı düzeyini çok yükseltmeye başladı aslında bu keskinlik. Senin bahsettiğin gibi bu, bu bizim bildiğimiz Bursa döneminde e, mahalleler arasındaki geçirgenlik ya da işte bir, şehrin bir yerinden bir yerine gittiğimizde halimiz, tavrımız bu kadar değişmek zorunda değildi. Şu an geldiğimiz noktada Bilerek ya da bilmeyerek bu çok daha sivri bir hale gelmeye başladı bizim için. Yani dediğin gibi işte Abdal'da sivri bulacağım e, Uluca Hamide namazını kılıp kalkıp işte İlfer'de ya da işte Çekirge'de herhangi bir yere gitmek çok olağan ve çok normal ve çok yadırganmaz bir meseleyken ki bahsettiğin altı parmak dönemi de aynı zamanda olan çok popüler oldu işte. Lise yıllarımızın geçtiği yerlerde aynı zamanda. Yani şehrin çok böyle e, homojen olduğu dönemler bir yandan hem göçle hem de politik yapının da değişmesiyle belki öyle söyleyeceğim. Bursa'ya gelenlerle de yani uluslararası alınan göçle de yapı ciddi anlamda farklılaşmaya başladı. Mesela yani bundan 20 sene önce bizim gittiğimiz 15 sene önce gittiğimiz çarşamba ile şu anki çarşamba asla aynı çarşamba değil yani. Yani orada Demir Amca'nın orada oturup yarım günü geçirebilirdik mesela. Şu an o kadar kolay kolay yapamazsınız bunu. Demir Amca da galiba Nilüfer tarafına açtı bir şubeyi değil mi? O da oraya gitti. Kastım işte tam olarak buydu yani. Evet, evet. Kimlik taşınıyor şehirde. Genel bir kanaat var. Bu kanaat hepimizin bildiği bir şey. kadar cüzdanındaki meblağı biraz biriktikten sonra şehrin orasına gitmelisin gibi. Mevcut yerleri terk etmeye başlıyoruz. Ve bu da keskin yapıyı daha da yani o siyah ve beyaz vurgusunu yapmaya başlıyor. Velhasılı kelam. Bursa'nın psikolojisinden bahsedecek olursam siyah ve beyaz diye kendi öyküsünü ikiye bölmüş homojen yapısı olmayan ya hep ya da hiç, ya medeniyet ya sefalet gibi olan bir yere gittiğini görüyorum ben bu şehrin yani Niye bunu söylüyorum? İstanbul'u varsayıyorum mesela. Ne, yani kıyas kabul edecek bir şey değildir ama ne kadar işte semtine ya da ilçesine giderseniz gidin, kendi içinde bir düzeni, kendi içinde merkezleri ve kendi içinde popülaritesi olan mekanlar bulursunuz orada. Bizim yaşadığımız şehirde bu genel anlamda ikiye bölünmüş halde şu an. ...belli bir miktar para kazanıyorsanız eğer... ...halen daha arabaya yatağında oturuyorsanız... ...eşiniz, dostunuz ne işiniz var burada diyor mesela size. Çok garip bu. Yani işte... E, ...belli bir miktarı topladıktan sonra... ...işte kalede bir yerde oturuyorsan... ...Muradiye'de bir yerde oturuyorsan mesela... ...sana şeyi tavsiye ederim. Ya bu olmayacak artık. Git bir yerlere. Çünkü belli insanlar... ...belli meblalarla belli yerlerde otururlar. Çocukları belli okullara gider... Kıyafetleri bile bellidir. Hatta bazı yerlere gittiğinizde kadınların fizyolojik olarak bile bu şehirde aynı olduğunu görürsünüz. Aynı estetik operasyonları geçirmiştir. Aynı ayakkabıları giy giymişlerdir. Yani bu taraftan baktığımızda evet ya hep ya hiç şehir aslında. Siyah ve beyaz diye ikiye bölünmüş. Kendi kötülüğü ya da kendi karanlığı, kendi vasatını bir yandan reddeden biri ama o da onun gerçeği. Öte taraftan da çok böyle başka bir yere göz kırpmaya çalışan ama işin kötüsü, onu da sağlayamayan bir taraf var. Ve en önemli vurguşu, histriyonik bozukluk olarak anlatılan, işte psikiyatride kişilik bozukluklarından birisi. Ne demek bu? Ee, telkine yatkın, kişilik bozukluğu olarak söyleyeyim, şehri bir kişi olarak düşüneceksem, telkine yatkın, e, gösterişli, şaşalı fakat içerikten yoksun konuşan, ve samimiyet anlamında böyle çok da böyle o, o duygusal doygunluğu vermeyen bir kişilik yapısı vardır. Mesela Bursa bana biraz bunu andırıyor. İçerikten yoksun, gösterişli yanları da var. Ama mesela o gösterişli yanlara gittiğinizde bir kültür ya da bir iklim bulabilmeniz çok mümkün değil yani. İçeriği olan yerlere gittiğinizde de görebildiğim kadarıyla eskisi kadar sahiplenilmediğini ya da terk edildiğini fark ediyorsunuz ki... Ee, yanlış hatırlamıyorum zannedersen değil mi? Çok e, Yunus Emre'nin kabristanı mıydı Samet? Aşık Yunus evet,
0: mu? Aşık Yunus'tu.
1: Aşık, Aşık Yunus. Yunus Türbesi. Aşık Yunus Türbesi. Bunun keşfi, yani bunu haberleştirmek vesaire senin yaptığın bir şey değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Evet, öyle. Ee, bir taraftan çok hoş, bir taraftan da fiyasko. Trajedi. Trajedi. Hı hı. Yani senin adına evet bu, bu bir şehre karşı sorumluluğu yerine getirmek, ifa etmek için güzel ama bir taraftan senin dediğin gibi trajedi. Bahsettiğim şey bu terk etme hali aslında yani. Evet çok güzel söyledin. Harika. Yani bir, bir yeri inşa ederken o da ne kadar inşa etmekse eğer onun adı sadece gösteriş ve ebat üzerine inşa ederken öte tarafta bir şehrin komple muhtevasını işte terk etmek ya da restorasyon adı altında mesela daha rezil hale getirmek yani. Temelde şehirle alakalı anlatmak istediğim, vurgu yapmak istediğim konuşu. Yüceltmeden bahsettim ya, yıkıcı itkilerimizi e, toplumun yadırgamayacağı, herkesin anlayabileceği ve konuşabileceği düzlemde ifade etme becerisi. Bunu yapmak zorundayız. Eğer biz kendi insanın mahiyetinde bulunan yıkıcı tarafları sanatla, işte tiyatroyla, müzikle, resimle, görsellikle ve şehir estetiğiyle ifade etmezsek insan bu, bu gerilimle tek başına başa çıkamaz. Açayım ne demeye çalışıyorum. Mesela heykel bir şehir için çok çok önemli bir şeydir. Orada çalışılan konu bir şehir için çok önemlidir ve özellikle zor heykeller öyle anlatayım özellikle muhafazakar yapı içerisinde siz bir yere bir insan anatomisini anlatan insanın herhangi bir itkisini anlatan taştan mermerden bir işle sanat çıkardığınızda herhangi biri gelip onun üzerine örtü örtüyorsa 40 fırında ekmek yemesi gerekiyor demektir bu şehrin yani. İşte bir tiyatro oyununda herhangi bir sahneyi ifade edemiyorsanız, konuşmuyorsanız, örtüyorsanız eğer kırk fırın ekmek yememiz demektir. İnsanı yıkıcı etkileriyle baş başa bırakıyoruz demek bu. Edeple, ahlakla ilintili şeyler değil. Şehre baktığımızda tabiri caizse hani muhafazakarlık ve samimiyet arasında çok ciddi farklılıklar var. Bu muhafazakar yapı şehri de tabiri caizse riyakar hale getirmeye başlıyor. Az önce bu geçirgenlikten kastım buydu benim. Yani ee, bir bir tanımla kişiler kendilerini tanımlayamıyorlar burada. Muhafazakar görünümlü bir müptelaya rastlamanız çok olası bu şehirde yani. Muhafazakar olmak müptela olmaya mani midir? İki kere iki dört değil. Kastım ya da vurgum bu değil benim burada anlatmak istediğim. Daha çok riyakarlığa vurgu yapmaya çalışıyorum. Çok iç içe. Yani çok çok ee, nasıl anlatayım? Samimiyetten nispeten uzak. Ve insanı iki yüzlü olmaya iten bir aslında şehir anlayışımız var bizim burada. Neyden bahsediyorum? İşte Bursa'da e, işte gece hayatı nerededir? Biliriz. İşte Bursa'da e, garip diyeyim. Garip ilişkiler nerelerde kurulur? Mesela bunu biliriz. Bursa'nın manevi değeri olan yerleri nerelerdir biliriz. Ve hepsi birbirini tanır bunların. Çok geçirgendir birbirlerine. Çok iç içedir yani. Ve bu bizi daha gizli noktalarda kendi itkilerimizi gerçekleştirmek zorunda bırakır. Çünkü ifade etmeyiz biz. Mesela bir, bir oyun oynatamazsın burada. Yani işte nasıl anlatayım? Toplum değerlerine aykırı olduğu gerekçesiyle mesela sahneleyemezsin. Değerler aykırı olmasıyla ilgili değildir ama bu mesele. Kendi bir, biraz daha komplekslerimizden ya da korkularımızdan kaynaklı bir tarafı var. Dolayısıyla bir şehir kendi içinde... Bu komplekslerini yenmediği müddetçe şehri yönetenler, öyle ifade edeyim. Şehir üzerinde inisiyatif kullananlar işte heykel yapmadıkça ya da işte tiyatro sahnelemedikçe her gruptan ve her görüşten insanları şehrin içerisinde barınar, barınır hale getirmedikçe o şehri siz daha muhafazakar, daha yaşanır ya da daha böyle muhtevası duygusu yoğun bir yer haline getiremezsiniz. O şehri sadece riyakar yaparsınız böylelikle. Yani ne demek bu? Evet, heykelde vakit geçiririz, abdalda simit yeriz, Ulu Cami'de işte her ne yapıyorsak yaparız. Gece de mesela görükte de kimsenin görmediği noktalarda çok enteresan yaşamlar sürebiliriz yani. İyileşmeye götürmez bu bizi. Çok enteresan yaşamları yadırgamak biri iyidir, kötüdür demek değil buradaki kastın. İnsanı kişiliksiz hale getiren bir yanı var bu şehrin. Bursa ile alakalı benim güncel olarak algıladığım şey biraz bu açıkçası. Bilmiyorum nasıl yorumlarsınız. Çok mu eleştirel oldu?
2: E, kişilikli hale getirmek için e, vazife şehre, şehrin insanına mı düşüyor, yönetenine mi düşüyor?
1: Şehrin insanının özünü, şehrin şehirde yaşayan bence e, her insanı kapsayacak şeyler yapmak gerekiyor bu şehre. Yani oy oy kaygısıyla değil, kaldı ki oy kaygısıyla ilintili şeyler de değil bunlar yani. Ya her sene milyonlarca insan Davut heykelinin karşısına dikilip izlerler o heykeli mesela. Yani haşyet duygusuyla izlerler onu. Türk Bursa'da yapabilir misiniz? Bursa'da sergileyebilir misiniz o heykeli? Ya bu bu çok söz konusu değil. Ne yaparlar mesela? Sadece bir yere koyabilirsiniz bunu. Ertesi gün üzerine boyayabilirler. Pantolon giydirebilirler heykeli. Ya da taşlayabilirler. Peki asıl soru şu. Bu bizi bu kentin edepli ya da ahlaklı olduğuna dair bir yere mi götürür? Çok böyle sağlıcaklı, sadakatli ilişkiler kuran bir şehir midir? Bu genelleştirerek söyleyeyim. Asla bu buraya vardırmaz bu bizi. Haliyle anlatmaya çalıştığım şey bu. Bizler kendi içimizde, mahiyetimizde var olan duygularımızı başka yollardan ifade etmek zorundayız. Edebiyatlı ifade etmek zorundayız. Tek bir dil var mesela. Bursa'da da böyle tek bir dil ve tek bir fraksiyon konuşuluyor genelde. Yani küçük küçük belki klikler var ama ya da işte oyun sahnelenecekse mesela çok tek tük bunu sahneleyebiliyorsunuz. Yani şehrin göbeğinde oynanacak oyunlar. Siyasi sahiplerle de bu yapılıyor. Evet bunu anlayabiliyorum. Ama zaten bu anlayıştan dolayı e, içerikten yoksun hale gelmeye başladı bu şehir. Ne o içerikten yoksun olmak? Abi biz krediye bulaşmayız, faiz haramdır der mesela. E şeyi ne yapacağız, nasıl yapacağız peki? E, ...maaşın geri kalanı neden elden veriyorsunuz da? Bunu nasıl konuşabiliriz? Mesela bunu bir yere sığdırabiliyor muyuz yani? E, buna rağmen insan iyi de olabilir anlayabiliyorum ama... ...bu anlayış bizi bir yere götürmüyor işte. Zihinsel anlamda, kişisel anlamdaki çarpıklığımız... ...mimariye de sirayet ediyor. Ya yani Çok basit iki kere iki dört denilen denklemler vardır. Mesela Mudanya'nın restorasyonu yapıldı. Rezil bir restorasyon yapıldı. Betondan ve metalden nasıl bir haz alınıyor... Psikolog olarak, mesleki olarak ben bunu anlayabilmiş değilim yani. Mesela paraysa çok rahat anlaşılabilir. Ya bu maddi kaygılarda yapılan bir şeyse çok rahat anlaşılabilir. Ama dünyanın her yerinde geçerli bir şeydir. Gün ışığı insanı rahatlatır mesela. Hafif, sarı renkli bir ışık insanı rahatlatır. Sakin müzikler mesela huzur hissettirir. Yeşillik ya, her yerdeki yeşillik yani. Mesela Mudanya'daki o kordonu daha fazla ağaçla donatmak çok zor bir şey değildi yani. Aksine çok daha rahat ve kolaylıkla yapılabilecek bir şeydi. Bu kadar bina yapmak, bu kadar şehirleşmek, imar planlarını değiştirip şu an işte daha böyle görece düzenli olduğunu düşündüğümüz yerlerde de 15 katlara, 20 katlara çıkıp gökyüzünden arsa satmak mesela estetikle alakalı şeyler değil. Bunu yaparken de belki bir şeyleri şekillendirebilirsiniz ama işte sosyoekonomik şartlar burada devreye giriyor. 20 sene önce yapılan sitelerde blokların arasındaki mesafe çok daha uzakken şu an güncel olarak mesela aynı arazi üzerinde blokların mesafesi çok daha kısalmaya başladı. Birisi para, evet doğru. İkincisi de zevksizlikle de çok ilintili şeyler bunlar. Gerçekten estetik algılan ve insan insanın kendi kişiliğindeki karmaşanın dışa vurumu bu bir taraftan yani. Yani işte güzel bir mekan yapıp oraya parlak bir led ışık çekmenin hiçbir manası yok. Ama adamın kendi ruhsal dünyasına bakıyorsun o da zaten karmaşa içerisinde. O da zaten farklı bir deryada, bir yere oturmuş değil yani. Ya halile yine en başa ilk söze geri dönüyorum. Hacı Bayram Veli muazzam sözü. İçinde ne varsa şehir diye dışarıda o görünür yani. Müteahhitin içinde kimliğinde ne varsa, başkanın içinde ne varsa şehir diye o görünür. Yapacak bir şey yok burada. Velaslı kelam şehir insanı değil, bence insan şehri yaratır diyorum burada.
2: Peki son söz olarak, toparlama olarak bize biraz umut vaat eden şeyler söyle.
1: <gülüyor> onu az önce onu sormuştum <gülüyor> çok kötü gitti değil mi diye <gülüyor> bir yanıt olmadı
2: nereye sığınalım nerede nefes alalım
1: kale buluşmaları takip ediyorum bence çok özel ve çok kıymetli bir iş bu yani ben bursayı sametten öğrendim senden öğrendim açık söyleyeyim bursanın nasıl sevilebileceğini de romantik bir bakışla da olsa ee, Samet'in gezdirdiği ya da anlattığı öykülerden biraz daha motivasyon buldum. Yoksa yaşanır değil bu şehir yani. Burayı bildiğim için burayla ilgili konuşuyorum. Gerçekten bu bunca çektiğimiz çileye, öyle anlatayım e, ve bütün maddi imkanlardan bağımsız olarak bunu söylüyorum. E, asla karşılığını vermeyen bir kent olduğunu düşünüyorum. Ha, nasıl olabilir? Ütopya'dan bahsedeceğim belki. Özüne dönmekle bu mümkün olur yani. Basitliğe dönmekle, sadeliğe dönmekle şu anki kozahan'dan bahsetmeyeceğim ya da şu anki abdaldan değil ama o iklimi yeniden yaşatacak biraz daha doğal biraz daha içten gösterişten renkten sesli müziklerden uzak bir kültürle ancak bu olabilir yani daha organik yani, daha organik yani gidiyoruz mesela işte Ege'nin bir köyüne gittiğinde işte evet. az önce komik yani kapının rengi ya da cumbalı evler seni büyülüyor önde fotoğraf çekiliyorsun oranın sükûnetini seviyorsun bir mekanda çalan bir müzik ya da her neyse yani Baştan bunu dayatmayla da yapabilirsin. Bilmiyorum bunun politikası nedir. Ama bir Mudanya'yı mesela o hale getirmek bu kadar zor değil yani. Mesela gitmiyoruz şu an hiçbirimiz. Hafta sonları Mudanya, Curcuna çünkü. Karma karışık, estetikten uzak. Yani bu kadar doğallığın olduğu bir yer, bu kadar soğuk ve gerçekten irite edici hale nasıl getirilirse hakikaten ona dönüştürülmüş durumda. Şuraya getireceğim. Duygusal zeka dediğimiz bir kavram var. Duygusal zeka şu. Aynı zamanda estetik zekayı da içeriyor içinde. İşte bir insanın kıyafeti neyse, giyimi, saçını nasıl tarıyorsa, espri anlayışı, mizahı neyse, şehirle alakalı inisiyatifinin de benzer olacağını varsayabiliriz burada. Uyumsuz, renksiz, gösterişli ve görgüsüz bir tarzı olan bir insan... Yani bu sadece idari anlamda söylemiyorum. Şehirde inisiyatif kullanan herkesle ilgili söylüyorum. Yani mimari anlamda müdahalede bulunan herkesle ilgili söylüyorum. O şehirden güzel bir şey çıkabilmesi mümkün değil. Yani biriyle ilgili birine güveneceksek, birine bir şehir ya da bu inisiyatif verilecekse, emanet edilecekse gözetmemiz gereken mezuniyet, diploma, dini tercihi, siyasi fraksiyonun dışında da taraflar olmalı diye Düşünüyorum ben. Ha bunu kim değerlendirebilir? Bu şey değil, söz konusu değil. Ama sadece estetik e, bir bakış açısı olan insan e, gerçekten şeyi yor diyebilir burada. Yani bu şehir daha güzel hale getirilebilir mi, getirilemez mi?
0: O değerlendirebilir diye düşünüyorum yani. Ama sorgulamıyoruz. Cihat, son Garip bir şey. Ben sorayım sana. Ya sen bir şey ekleyecek misin? <gülüyor> Romantizmin merceklerini o zaman biraz daha açıyorum. Ee, bir roman yazıyorsun karakterin dağ üst silah eski Lugat'te şimdiki şeyle nostalji hastalığına tutulmuş bir psikolog olarak da sen bunu iyileştireceksin ama kurgun şu bunu şehirde iyileştireceksin hani Hacı Bayram'a çok atıf yaptın ee, Nagihan Olşar'a vardım diye ansızın bir şehre vardım diyor ben bile yapıldım taşı toprak arasında falan iki cihan arasında şiirine atıf yaptın ve bu eski şehirde, yani şehirde iyileşecek. Cihat Kaya, Bursa'da bu karakterini nerelerde gezdirir, nerelerde saatine kavuşturur? Bize böyle bağla bakalım.
1: Ee, birini biri öldüğünde, sevdiğimiz biri öldüğünde, e, sevdiğimiz için yas tutarız, kederleniriz. Nefret ettiğimiz biri öldüğünde, onunla beraber biz de ölürüz. Sevdiğimiz biri öldüğünde bunun arkasından yaşadığımız şey yastır. Nefret ettiğimiz biri öldüğünde onun arkasından yaşadığımız duygu melankolidir. Yas daha rahat iyileştirilir. melankolinin iyileşmesi çok vakit alır. Bir zamanlar e, sevmiş oldunuz, bağlandınız ve sonra nefrete dönen. Bursa'yı kaybetmek bende melankoli yaratabilir. Oraya vurgu yapacağım aslında burada. Çünkü çok sevilebilir bir halde değil şu an bende. Ama aynı zamanda işte o, hani seninle de konuştuğumuz bahsettiğin imgelerden dolayı bunun kaybını yaşamak biraz zor gibi nefret ettiğiniz biri yani bir zamanlar sevdiğiniz ve bağlandığınız ihtiyacınız olan bir insan sonra sizin hayatınızı karartmışsa çok öfkeliyseniz ona karşı ve onu günün birinde kaybettiğinizde toprağa gömdüğünüzde ona atfettiğiniz duyguları gömemiyorsunuz ardından öfke açıkta kalıyor ve açıkta kalan bu öfke insanın özüne dönmeye başlıyor. Dolayısıyla iflah olmaz bir romantikten bahsediyorsak eğer, orada ilk vurgu yapmamız gereken şey şu, hangi Bursa'yı kaybettiği. Yani sevdiği bir Bursa'yı mı kaybetti gerçekten, e, yoksa şu an yaşadığı şehirden nefret mi ediyor? Yani kaybına yüklediği anlam önemli burada. Kayıptan sonra piseşik eşler kalır bize. Sevdiğimiz birini toprağa gömeriz ve ondan geriye onun ruhu bizim yanımızda kalır ve nesnelerle yeniden tanışmaya başlarız orada. Çok güzel bir vurgu yaptım bence. E, ne Nedir bu mesela? Çok yakın işte sevdiğim birisini toprağa gömüyorum. Onun arkasından makarna yiyorum ve birden gözyaşlarım dökülmeye başlıyor. Makarnayla konuşmaya başlıyorum. O da seni çok severdi ama artık yok. İşte bir müzik dinliyorum mesela. Bu şarkıda beraber dans ederdik ama artık yok. İşte bir renk görürüm mesela. En çok senin rengini severdi. Bundan kıyafet giyerdi ama artık yok. Onunla beraber tanıştığım nesneler... Onsuz tekrardan tanıştığımda ve bu nesneler tükendiğinde umulur ki yaz da artık yerini acı bir hatıraya bırakır. Nerelere götürüp yeniden tanıştırmak isterdim? Muradiye'nin sokaklarında gezerdim mesela. İşte sabah bir kahvaltı yapardık. Ee, Üftade'ye çıkardık beraber. İşte Haratçoğlu'nda kahve içerdik varsayıyorum. Aşağıya şimdi asla kabullenmediğimiz Atatürk Üstad'ın oraya giderdik mesela. Altı parmaktan. İşte o Arap Şükrü Sokağı'ndan aşağı yürürdük birlikte. Ve her yerde orada muhtemelen yeniden onunla tanıştırırdım. Ve şöyle iyileştirmek için değil... ...çünkü bu iyileşebilir bir şey değil... ...kaybını kabul etsin diye. Artık yok yani. Çünkü ne kadar giderse gitsin... ...bu iflah olmaz e, romantizm... ...kayıpla beraber kendine bir yol bulabilir. Kaybını kabul etmediği müddetçe... ...şehre sürekli teklif eder insan. Ne anlatmaya çalışıyorum... Artık işte altı parmak eski altı parmak değil bilincine ulaşmadan inkarla yine gidip orada işte çay ve edebiyat sohbetlerine yapılıyordur muhakkak da zorlayan insan sürekli duvara toslar ve öfkeli halde bulunur. Bazı eski bursalıların belki de bitmek bilmeyen öfkesi kaybın inkarıyla alakalı olabilir halen de. Eğer sen öfkeliysen bunu böyle izah edebilirim yani. Dolayısıyla bütün hepsi kabul edildiğinde kaybını gördüğünde kendisine yaşayacak yeni bir yer bulacaktır o kişi. En çok ona benzeyen, değil mi? Öyle söylüyordu. Ona en çok benzeyen birini bulursun ve bu ve en çok benzeyen yenilgindir zannedersem, değil mi? Ona en çok benzeyen ama ondan olmayan yeni bir yer inşa ettiğinde iyileşir herhalde diye düşünüyorum. Ama o yeni yer şey değil. Ee, çok katlı bir site değil asla. Evet, yine Tophane ya da Pınarbaşı değil. Hı hı. Orada bulamayacak bunu çünkü bu, bu bir kayıp hı hı. orası değil ama ona benzeyen e, başka bir yer. Başka bir yerde olabilir diye düşünüyorum yani.
2: Cihat çok teşekkür ederiz. Eyvallah. Ben bir hayale aldanmaktansa gerçeğin acısını çekerek yaşamayı tercih edenlerden biri olduğum için benim için oldukça keyifli bir program oldu.
0: Eyvallah. Ben Teşekkür ediyoruz Cihat. Ee, geldiğin, katıldığın için, vakit ayırdığın için.
1: Ben teşekkür ederim. Dinlemeye Tahtakale. değer buldu oğlum.
0: Sağ olun. Tahtakale buluşmalarına da bir not düşmüş olduk seninle beraber.
1: Eyvallah. Çok sevindim. Bunun içinde olmak çok güzel.
0: Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Yeni bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.